0: Boa noite, queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus, vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é a vida futura. Pilatos, entrando de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou, você é o rei dos judeus? Jesus então respondeu, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certamente meus seguidores teriam lutado para que eu não caísse nas mãos dos judeus. Mas, por enquanto, meu reino ainda não é daqui. E Pilatos lhe perguntou, então você é rei? E Jesus respondeu, você está dizendo que eu sou o rei. Eu nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade e todo aquele que segue a verdade ouve a minha voz. Por estas palavras, Jesus diz claramente que a vida futura deve ser a principal preocupação dos homens que vivem na terra. Em todas as oportunidades, ele se refere a esse grande princípio. Sem a vida futura, a maioria de seus ensinamentos morais não teria nenhuma razão de ser. Muitos não entenderam o que Jesus falou e acharam que ele só estava se referindo à vida presente. Por não acreditarem na continuação da vida após a morte, não conseguiam entender a vida futura, achando até mesmo ingênuas as palavras de Jesus. A vida futura pode ser considerada como o principal ensinamento de Jesus. Ela deve ser a meta de todos os homens. Somente a continuação da vida pode explicar as grandes diferenças que existem entre os homens aqui na Terra e fazer com que a justiça de Deus se cumpra ao longo do tempo. Os judeus não compreendiam muito bem a vida futura e acreditavam que os anjos eram seres privilegiados da criação. Não sabiam que os homens, pelo seu desenvolvimento espiritual, também poderiam se tornar anjos e compartilhar da mesma felicidade. Pensavam que os bens materiais, o poder de sua nação perante as outras e as vitórias que conseguiam sobre os seus inimigos eram a recompensa por cumprirem as leis de Deus. Acreditavam também que as calamidades coletivas e as derrotas eram o castigo pela desobediência dessas leis. Moisés não poderia dizer mais para um povo pastor, sem cultura e interessado somente nas coisas desse mundo. Mais tarde, Jesus veio ensinar que existe um outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso e onde os bons, que procuram seguir seus mandamentos, encontram sua recompensa. Esse outro mundo é o um mundo espiritual, para onde Jesus retornaria após deixar a terra. Jesus precisou ajustar seu ensinamento ao estado evolutivo dos homens daquela época, porque se falasse toda a verdade, o povo não entenderia e, em vez de esclarecer, causaria mais dúvidas. Se limitou a colocar a vida futura como sendo uma lei da natureza, a qual ninguém pode escapar. Todo cristão acredita de algum modo na vida futura, mas a ideia que faz dela é ainda muito vaga. Para a grande maioria, ela é apenas uma crença, sem certeza absoluta, de onde resultam as dúvidas e a dificuldade que muitos têm em compreender a continuação da vida após a morte. Hoje, os homens estão mais maduros para compreender as verdades e o Espiritismo veio completar os ensinamentos do Cristo sobre a vida futura e sobre vários outros aspectos. Com os ensinamentos da doutrina espírita, a vida futura não é mais uma incerteza. É antes uma realidade demonstrada pelos fatos, porque são os próprios espíritos que vêm descrever todos os seus detalhes, não deixando margem a nenhuma dúvida. Mesmo as inteligências mais simples conseguem compreender que a continuação da vida é uma realidade, do mesmo modo que conseguimos imaginar um país se lemos uma descrição detalhada dele. O relato que os Espíritos fazem de uma vida feliz ou infeliz na vida futura é feita de uma maneira tão verdadeira, tão racional, que reconhecemos não poder ser de outra forma. Assim, a verdadeira justiça de Deus somente irá se cumprir na vida futura onde, através das várias reencarnações, será possível resgatar os nossos erros. Então, meus irmãos, as mensagens de Jesus, que eram dadas por meio de parábolas, que eram histórias onde Jesus usava vários símbolos para as pessoas, poderia entender, em parte, o que ele dizia. E mesmo assim, não é, irmãos? Na época, ele causou tanto alvoroço, tanto medo dos poderosos, mesmo falando por símbolos, mesmo trazendo só a paz e o amor, as suas mensagens causaram verdadeiro pavor para aqueles que detinham o poder, os sacerdotes judeus. E é por isso que eles, sendo homens, sendo ignorantes, estando ainda num estágio de evolução muito primário, resolveram aniquilar Jesus. Mas a mensagem, quando ela é verdadeira, quando ela precisa ficar, ela fica. E a mensagem do nosso mestre está conosco até hoje. Ela saiu de uma pequena vila na Judéia, saiu de um povo que ainda era pescador, numa época em que não existiam meios de comunicação, Jesus não escreveu nada, irmãos. Tudo o que temos sobre o que ele disse foi escrito por seus apóstolos, por seus seguidores. Alguns não o conheceram. Buscaram os relatos, as histórias de quem o conheceu, para descrever todos os seus ensinamentos. Então vejam como era poderosa a mensagem que o mestre nos trouxe. Porque era uma mensagem que veio de Deus, irmãos. Era a verdade. Era o começo da revelação do sentido da vida. Primeiro a mudança moral. Aprimorar, melhorar o que Moisés vinha tra veio trazer quando ensinou o senso da justiça. Moisés, então, equilibrou o comportamento das pessoas com os dez mandamentos, mostrando de maneira clara o certo e o errado e o que Deus esperava das pessoas naquela época. Dez princípios mínimos de conduta para as pessoas. Era o que as pessoas podiam compreender no tempo de Moisés. Depois veio Jesus, pôde ensinar a lei do amor, da caridade e já deixou o sinal da vida futura. Já deixou a mensagem de que existe algo além da vida atual de que existe a vida espiritual. Depois de 1800 anos, mais ou menos, os espíritos começaram a trazer as mensagens para o plano terreno através dos médiuns, que são as pessoas que têm mais facilidade em receber as mensagens dos espíritos. Os médiuns muitas vezes podem enxergar os espíritos, podem ouvir e podem sentir os seus pensamentos e transmitir para os outros irmãos. Desta maneira, então, por meio de muitos e muitos médiuns, os espíritos começaram a ditar as suas mensagens. Em vários locais do mundo, começaram a contar como era o mundo espiritual. Responderam inúmeras perguntas para descrever como era a vida no espaço, como era a reencarnação, qual era o objetivo de se reencarnar e qual era o objetivo de estar na Terra. Depois dos ensinamentos, os esclarecimentos do Espiritismo que vieram pelos Espíritos, por isso o Espiritismo, ensinamentos que vieram diretamente dos Espíritos, nós pudemos, então, compreender de maneira mais racional os mistérios da vida. Então, irmãos, quando nós pensamos só na vida atual, fica complicado para nós compreender a justiça de Deus. Fica complicado para nós entender o sentido da vida. Por que alguns ficam aqui tão pouco tempo? Por que alguns sofrem tanto e outros parecem não sofrer quase nada? porque alguns são atingidos por grandes tragédias e outros são salvos, como que por milagre? Quando nós entendemos, irmãos, que estamos aqui para resgatar os erros do passado podemos compreender que estaremos aqui somente o tempo necessário para resgatar estes erros. Nós aprendemos que no final de cada encarnação voltamos ao plano espiritual para fazer um balanço daquilo que fizemos na nossa vida na Terra. Então, chegando lá, se assim tivermos o merecimento, iremos ser recebidos por irmãos bondosos, irmãos que nos auxiliaram durante a nossa vida aqui na Terra, porque nós nunca estamos sozinhos, esses irmãos espirituais sempre estão ao nosso lado, são irmãos nossos amigos, nossos parentes e o nosso anjo guardião. Então receber, seremos recebidos, vamos descansar, vamos nos recuperar e então, quando estivermos preparados, vamos rever o que aconteceu nesta vida, na última que passamos. Onde erramos, onde acertamos, aquilo que conseguimos evoluir. E muitas vezes, irmãos, nós vemos os nossos muitos erros, não é? Nós todos erramos, muitas vezes. Já erramos muito mais no nosso passado. Porque de encarnação em encarnação, nós vamos evoluindo. Então, nós vamos ver que ainda estamos distantes da angelitude. Estamos distantes da evolução, estamos distantes de sermos seres de luz. A nossa luz ainda é fraquinha. Ainda estamos começando a desenvolver a nossa própria luz, a nossa própria evolução. Então, com a ajuda dos irmãos bondosos, nós planejamos uma nova encarnação. O tempo em que ficamos no plano espiritual é variável, irmãos. Depende de cada um, das necessidades de cada um. E também da oportunidade que existe para a reencarnação na Terra. Não reencarnamos em qualquer lugar. A necessidade de reencarnar junto daqueles que devemos alguma coisa ou daqueles que nos devem, não dinheiro, irmãos, não estamos falando de bens materiais, estamos falando de injustiças, de agressões, de violências, de maus tratos, de ofensas, de coisas ruins que fizemos aos nossos irmãos ou que eles fizeram a nós. Então, pela justiça do Pai, que é perfeita, nós voltaremos junto às mesmas pessoas para resgatar os erros que fizemos ou perdoar os erros que os outros fizeram para conosco. De qualquer maneira, irmãos, nós estamos tendo a oportunidade de evoluir de uma maneira ou de outra. Então, ficamos no espaço somente o tempo necessário para o nosso aprendizado e para o nosso planejamento. Então, no espaço também existe evolução. Não é só aqui na Terra que nós aprendemos. Lá, nós também aprendemos. Como se faz na escola. Nós aprendemos, recebemos todos os... Ensinamentos: relembramos as verdades da vida, relembramos o nosso comportamento, como foi, analisamos todos os aspectos, vamos reencontrar os nossos entes queridos, os nossos amigos, vamos fortalecer o nosso espírito, vamos entender melhor as coisas. E vamos voltar, mais evoluídos, para as provas. Mesma coisa como é na escola. Nós temos as aulas e depois nós fazemos as provas. A mesma coisa acontece na nossa vida. Então, nós temos as aulas no plano espiritual. Nós aprendemos, nós analisamos, nós comparamos, nós observamos... Muitas vezes temos a oportunidade de voltar ao plano terreno em espírito, para observar o comportamento e o pensamento das pessoas. Porque enquanto estamos aqui no plano terreno, nós não sabemos exatamente o que as pessoas estão pensando. Nós só ouvimos o que elas dizem, mas não sabemos exatamente o que elas estão tendo em mente. Quando voltamos como espíritos, nós sabemos exatamente o que cada um está pensando. E observamos o que cada um está falando e como cada um está agindo. Vemos a verdade. Muitas vezes a verdade espanta, assusta. Porque observamos os maus pensamentos dos nossos irmãos. No plano espiritual, irmãos, a verdade é absoluta, porque todos os espíritos conseguem, pela sua evolução, observar o pensamento dos outros. Os espíritos ainda menos evoluídos não conseguem fazer isso de maneira fácil, mas os espíritos que já têm certa evolução conseguem, captar o pensamento dos outros espíritos, de maneira que não há espaço para a mentira, para o fingimento, para a hipocrisia. A verdade reina nos planos elevados e superiores. Não há como iludir. Os espíritos são transparentes, aos irmãos mais evoluídos. Eles sabem exatamente como estamos pensando. Então, irmãos, nos resta evoluir. Não há ilusão, não há fingimento, não há uma maneira alternativa de ganhar a paz a alegria, para termos direito a vivermos em harmonia, em mundos felizes, para termos a nossa própria luz, como disse o Evangelho, nós também somos anjos, irmãos. Só que ainda não chegamos nesse estágio de evolução. Todos nós fomos criados para a angelitude. E o que é um anjo? Um anjo é um ser espiritual evoluído. Então todos nós chegaremos a ser anjos. Temos esta angelitude dentro de nós. Este amor que é a semente que Deus colocou dentro de nós. A nossa porção divina. Somos filhos de um mesmo Pai, que é todo poder, toda bondade, todo amor. Então, também somos capazes de ser assim, semelhan semelhantes ao nosso Pai. Logicamente, nunca chegaremos a ser iguais ao Pai. Porque somos criaturas e não criadores, mas seremos evoluídos, iluminados, felizes, seres de amor. Seres espirituais, irmãos. Todos nós somos espíritos que estamos aqui vestindo um corpo. Então, a oportunidade que temos no plano terreno é a de passar pelas provas para ver se aprendemos a mudar de comportamento e é a de resgatar os erros do passado. Assim, por exemplo, as crianças que morrem cedo, não é? Por que elas ficam tão pouco tempo no plano terreno? porque para os seus espíritos só faltava pouco tempo na terra. Elas precisavam vir em missões curtas, passar pelo sofrimento que precisavam passar, pelas razões que foram criadas nas suas vidas passadas e poder voltar para o plano espiritual para continuar o seu aprendizado e o seu aperfeiçoamento. Do mesmo modo, irmãos, isto é uma provação para os pais. Uma grande provação, porque é muito difícil perder um filho. Mas os pais precisavam passar por esta prova ou se ofereceram para ajudar aquele espírito que precisava ficar pouco tempo na terra. Eles se ofereceram no plano espiritual, aceitaram receber um espírito que ficaria pouco tempo com eles. Então tudo é planejado no plano espiritual antes de que aconteça aqui na terra. Não existem coincidências e não existe o acaso. Cada um nasce na família que deveria nascer. Cada um passa exatamente pelo aquilo que precisaria passar. Os irmãos veem que as, nas tragédias coletivas, quantos irmãos que se salvam deveriam estar naquele lugar e acabam não estando, por alguma situação que acontece na última hora, por alguma coisa que os impede de ir para aquele lugar, exatamente naquele dia, exatamente naquele horário. E por quê? Porque não estava na hora daquele irmão desencarnar. Mas estava na hora daqueles outros desencarnarem. E não é por acaso. Cada um dos irmãos que desencarnam nas tragédias coletivas precisaria desencarnar da maneira como desencarnou. Porque, irmãos, para resgatar os erros e as dívidas das vidas passadas e os seus familiares que passaram pela perda de um ente querido numa tragédia coletiva, também precisavam passar por isso ou escolheram aceitar Estar junto com esse irmão numa vida em que esse irmão iria de um momento para o outro embora. Então, irmãos, tudo é planejado. Os irmãos que têm deficiências físicas, deficiências da mente, são irmãos que têm grandes resgates para passar aqui no plano terreno. Nós vemos e o nosso coração se compadece. Muitas vezes o nosso coração até se revolta, achando que não é justo. Mas aí, irmãos, vamos pensar bem na continuidade da vida e na justiça de Deus. Deus dá a oportunidade conforme cada um necessita. Se nós pensarmos que este nosso corpo é apenas uma roupa que vestimos durante este curto período que estamos aqui e que passar por sofrimentos, por dificuldades e por obstáculos traz para nós a oportunidade de resgatar os erros do passado, vemos que os maiores sofrimentos são as maiores oportunidades. São as oc ocasiões em que o espírito limpa as feridas do passado. Então são irmãos que erraram bastante e que precisam passar pelas situações que muitas vezes fizeram os outros passar. São espíritos que, pelo seu próprio remorso, criam situações para que possam resgatar tudo o que de mal fizeram nas vidas passadas. Então, irmãos, não existe injustiça. Não existe ninguém aqui passando por situação injusta, situação que não deveria ocorrer. Outros exemplos, irmãos, pessoas que estão em situação de miséria nas ruas e que não conseguem às vezes sair dessa situação, podem ter sido irmãos muito ricos nas vidas passadas e que nada distribuíram, não deram valor a tudo que tinham, oprimiram os outros, foram egoístas, foram pessoas ruins, não trabalharam, não criaram oportunidades de trabalho, roubaram dos outros, sendo poderosos, pegaram para si o dinheiro do povo. Enfim, irmãos, vários exemplos. Cada caso é um caso. Cada um, cada um. Mas são essas as explicações mais comuns para tantos irmãos em situação de miséria absoluta. Resgates do passado, irmãos. Então, irmãos, nós podemos ver que a justiça de Deus, ela não falha. A justiça dos homens, sim, porque os homens também são falhos. Mas a justiça de Deus, ela se faz no tempo, irmãos. Então, quando observamos alguém que nós achamos que está errando, às vezes está errando muito, não é? E nós achamos, puxa, para aquele que erra tanto, nada acontece de ruim. Por que que nada acontece de ruim para aquele que rouba, para aquele que engana? Irmãos, a justiça de Deus se faz no tempo. Então, todo comportamento errado terá que ser corrigido. Esses irmãos, quanto maior o seu erro, mais difícil será a sua prova no futuro, assim como acabamos de comentar. Aí nós podemos entender, irmão, como a justiça de Deus é perfeita, como não existem erros. Todas as misérias que nós observamos hoje no plano terreno, são somente o resultado dos erros do passado. E como conseguir chegar no mundo feliz, deixando de errar? Nós construímos o nosso presente e nós construímos o nosso futuro, irmãos. O que nós plantamos hoje vai florescer amanhã. O que nós plantamos hoje, nós vamos colher amanhã. Jesus já nos ensinou isso. E ele já nos mostrou o que devemos plantar, como devemos nos comportar. A caridade, irmãos. A caridade é o caminho da evolução. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem para nós. Ah, os irmãos podem pensar, ah, mas eu vou ajudar os outros que estão em situação de miséria, se eles merecem estar nessa situação de miséria. Irmãos, estamos aqui não para julgar, estamos aqui para ajudar. Não cabe a nós julgar ninguém, quem julga é o Pai. Cabe a nós sermos instrumentos do Pai, instrumentos de amor. Porque o Pai é misericordioso e mesmo os irmãos tendo que passar por provas difíceis, o Pai sempre está ao lado de todos. O objetivo, irmãos, não é a punição, o objetivo é o aprendizado, é o arrependimento. Então, irmãos, nós precisamos sempre ajudar a todos que sofrem, aliviando o seu sofrimento. Porque somos instrumentos da misericórdia de Deus. O nosso Pai não é vingativo, não fica feliz com o sofrimento de ninguém. O que nos traz para encarnações de dor é o nosso próprio remorso, o nosso próprio arrependimento e o nosso próprio pedido de uma nova chance. Nós enxergamos quando chegamos no plano espiritual tudo de mal que nós fizemos. Muitas vezes, dependendo do nosso nível de evolução, demoramos anos para enxergar. Às vezes, irmãos, demoramos séculos para enxergar os nossos erros. Séculos e séculos para ver quanto nós erramos. Então, irmãos, Existem irmãos como nós que ficam em sofrimento todo esse tempo porque não querem enxergar a verdade, não querem mudar, querem se manter na revolta, no ódio, no sentimento de vingança, e muitos irmãos têm reencarnações compulsórias, que chamamos, obrigatórias. Voltam muitas vezes em situações muito difíceis para ver se diminui um pouco a sua agressividade, o seu rancor e às vezes até o seu próprio estado de como que sonambulismo de cristalização do pensamento. Então, existem diferentes tipos de reencarnação, de planejamento de reencarnação. Depende do nível de evolução de cada espírito. Muitos chegam no plano espiritual bastante conscientes, com os ensinamentos que receberam aqui na Terra, com os ensinamentos que procuraram buscar. Alguns chegam no plano espiritual acreditando que estão mortos e que não existe nada. Demoram muito tempo para perceber que estão vivos, que continuam vivos e que podem continuar a sua trajetória de evolução. Outros ainda acreditam que a morte acaba com tudo e ficam junto do seu corpo nos cemitérios esperando tempos e tempos sem fazer nada parados no seu próprio pensamento porque não acreditavam que existia nada além da vida atual. Outros ainda, irmãos, são levados a locais de sofrimento. Pelas suas próprias ações no mal, são atraídos para regiões espirituais, com irmãos que pensam como eles. Outros ficam perto das suas casas, continuam perto dos seus familiares, e sentem uma grande aflição, porque os seus familiares não respondem para ele, não o enxergam. Então, não entendem como que isso acontece, já que estão lá e ninguém fala com eles. Então, irmão, são diferentes situações dos espíritos e o que, que nós podemos ver de tudo isso? Como é importante conhecer a verdade. Como é importante saber que a vida continua, irmãos. Porque não vamos desencarnar iludidos. Vamos saber exatamente o que vai nos aguardar, conforme as nossas obras. Se temos a crença de que a vida continua entendemos que no plano espiritual seremos recebidos conforme o nosso nível de evolução iremos a lugares mais ou menos também evoluídos o nosso anjo guardião nos levará estaremos então novamente bem com aqueles que conhecíamos e vamos continuar a nossa jornada. Vejam, irmãos, que tanto na Terra como no plano espiritual, tudo depende do merecimento de cada um. Assim como na Terra existem locais agradáveis e locais menos agradáveis, no plano espiritual também. Existem locais onde todos os seres são mais evoluídos, e locais onde os seres são menos evoluídos. Vamos fazer a nossa parte, irmãos, para que possamos, ao deixar o plano terreno, sermos encaminhados para locais mais evoluídos, onde iremos encontrar a paz, onde iremos continuar a nossa jornada de aprendizado e de evolução. Cabe a cada um de nós, irmãos, criar o nosso futuro, tanto no ponto de vista espiritual, como das próximas encarnações aqui na Terra. Não dá para evoluir tudo numa encarnação só, irmãos, porque temos muitos débitos do passado. Quando nós observamos os nossos pensamentos, e as nossas atitudes, e comparamos com o que o Mestre Jesus nos ensinou, nós podemos ver quanto falta para nós evoluirmos, quanto falta para que possamos ser verdadeiros cristãos, quanto falta para que possamos ter a nossa própria luz, para que possamos ser um dia também anjos do Senhor. Mas cada dia é uma nova oportunidade. Cada dia podemos mudar, podemos crescer, podemos evoluir, sempre no caminho da caridade, irmãos. Fora da caridade não há salvação, fora da caridade não há evolução. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem para nós. Eis a verdade, eis a vida, eis o caminho. Daqui a pouquinho, então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade. Agradecendo pela oportunidade desta vida atual, por tudo que somos, por tudo que temos, pedindo a Ele que possa estar conosco nos fortalecendo, para que possamos passar pelas dificuldades, pelo sofrimento, pelos obstáculos, sem perder a fé, sem perder a esperança, sem nos revoltarmos. Vamos pedir ao pai que abençoe a todos os irmãos que sofrem do corpo e da alma que ele abençoe os animais as plantas as águas do nosso planeta e que ele possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela nos traga a calma e que ela proteja o nosso corpo dos males e das doenças vamos ter mais uma noite de paz Amanhã é um novo dia. Vamos acordar com ânimo, com força, com esperança, na certeza de que temos mais uma oportunidade de crescer. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.